0: MDR Klassik. Nochmals Guten Morgen von Ulla Reichelt. Das war der dritte Satz aus Beethovens Sinfonie Nummer 1. Karl-Heinz Steffens dirigierte bei dieser Aufnahme das MDR-Sinfonieorchester, das am kommenden Samstag im Leipziger Gewandhaus sein nächstes Konzert der Reihe 1 und Ende des Monats bei den Thüringer Bachwochen spielen wird. Aber nicht nur diese Konzerte stehen bereits fest, sondern auch schon die gesamte Planung für die kommende Saison. Heute wird es für die Presse die offizielle Vorschau auf die Veranstaltungen bis 2020 geben. Und MDR Classic, das Radio, ist begeistert, dass der Leiter der Hauptabteilung MDR Classic. Heiner Louis, sich so kurz vor knapp noch für ein Telefongespräch zur Verfügung stellt. Herr Louis, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Reichel. Sie stellen heute in Leipzig die neue Saison der MDR Klassik. Der MDR Klangkörper vor, also von MDR Sinfonieorchester, Rundfunkchor und Kinderchor. Gleich um 10 Uhr ist die Pressekonferenz und wir sprechen vorab mit Ihnen schon hier bei MDR Klassik über die Höhepunkte. Ganz schön, vielen Dank, dass Sie sich so kurz vor der Pressekonferenz diese Zeit noch nehmen. In der Broschüre, die Sie heute vorstellen, weisen Sie auf die große Tradition unserer Klangkörper hin und blicken sogar schon auf 2024 voraus. Was findet da denn statt?
1: In 2024 äh, werden Sinfonieorchester und Rundfunkchor 100 Jahre alt und wir sind somit in Deutschland die ältesten Rundfunkensembles. Und das ist natürlich ein Anlass, der gefeiert werden muss. Und wir fangen jetzt an, auf dieses Jubiläum hinzuarbeiten und haben uns eben überlegt, was kann man denn machen, ähm, um diese Tradition und was das eigentlich mal bedeutet hat, sichtbar zu machen. Und wir haben dann recherchiert und haben festgestellt, natürlich waren zu der Zeit damals die Chöre und die Orchester nicht nur dazu da, live eine Beethoven- oder Haydn-Sinfonie zu spielen, sondern ähm, das war ja damals ein unglaublich, modernes Medium und hat auch viele berühmte Komponisten angeregt, speziell und explizit für dieses Medium in den 20er, 30er Jahren Musik zu schreiben. Und die haben sich da auch ihre Gedanken gemacht und wollten möglichst viele Menschen erreichen und haben deswegen Einflüsse von Jazz, von Operette, von Sinfonik damit einfließen lassen und ähm, das sind ganz spannende Sachen rausgekommen und wir werden in der kommenden Spielzeit in einem Konzert im Gewandhaus ähm, sogenannte Radiomusiken aufführen Und das sind dann Werke von Pavel Haas, eine radio Ouvertüre Walter Braunfels und sogar Eduard Kühnecke, den man sonst eigentlich nur mit der Operette Vetter von Dings da kennt. Der hat eine tänzerische Suite fürs Radio komponiert und das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Und es ist schade, dass ähm, das relativ schnell wieder versunken ist, diese Tradition. Das hatte aber auch damit zu tun, ähm, dass es oftmals jüdische Komponisten waren, die dann schon in den 30er Jahren... ähm, verboten worden sind oder sie sind in die USA emigriert und dort, siehe Kurt Weil, ähm, haben sie dann durchaus mit Unterhaltungsmusik auf höchstem Niveau auch eine tolle Laufbahn
0: hingelegt. Da hören wir gleich mal ein Beispiel von der sogenannten Radiomusik. Radioklangkörper sind ja etwas anderes als die normalen städtischen Orchester. Sie schreiben im Vorwort, sie stehen für Tradition, aber auch für künstlerische und technische Innovation. Was heißt das?
1: Das heißt, dass wir natürlich ähm, wie keine anderen dafür zuständig sind, nicht nur die Traditionen zu pflegen, sondern zu schauen, dass es weitergeht und das heißt für uns in erster Linie, dass wir zeitgenössisches und randseitiges Repertoire spielen und auch dem haben wir in der kommenden Spielzeit wirklich eine große Fläche gewidmet und wir versuchen das auch mit allen unseren Klangkörpern, nämlich dem Sinfonieorchester, dem Rundfunkchor und auch dem Kinderchor zu tun.
0: Gerade in Bezug auf das Repertoire. Welche Rolle spielt zum Beispiel die neue Musik in der neuen Spielzeit? Oder auch die klassische Moderne, die ja mit der Gründung unserer Klangkörper zusammenfällt?
1: Genau, also unser Orchester hat eine große Tradition, was die klassische Moderne angeht. Und da wird in der kommenden Spielzeit haben wir natürlich, wir haben Bela Bartok, Klavierkonzert. Wir haben Shostakovich, wo es eine große Tradition des Orchesters gibt. Prokofjew, Schönberg, Benjamin, Britten, Und es geht aber auch ein bisschen in die, in die Amerikaner des 20. Jahrhunderts. Beispiel Samuel Barber, dann haben wir von Franck Martin in Terra Pax, äh, zum Ende des Zweiten Weltkrieges ursprünglich komponiert, der dann aber doch noch äh, ein Jahr länger dauerte, das Werk also von Martin schon zu früh fertiggestellt war. Und was die zeitgenössische Musik angeht, da haben wir dieses Mal einen kleinen Schwerpunkt, nämlich äh, zeitgenössische Solokonzerte. Wir haben in der vorletzten Spielzeit von einem jungen isländischen Komponisten, Daniel Bjarnason, ein Klavierkonzert aufgeführt und werden in der kommenden Spielzeit sein Violinkonzert aufführen, kombiniert mit einer Bruckner Sinfonie. Dann wird der junge britische Komponist Andrew Norman ähm, gespielt mit einem Konzert für Perkussion und Orchester. Das wird zum ersten Mal von uns gespielt. Und von dem kürzlich verstorbenen finnischen Komponisten Rautavara haben wir das Flötenkonzert Dances with the Wind auf dem Programm. Und da sind wir ganz stolz, dass der Solist dieses Konzertes, der Soloflötist des MDR-Sinfonieorchesters Christian Sprenger sein wird.
0: Sie haben über das Konzert mit dem Titel Radiomusik schon das erwähnt. Darin geht es um eine radio Ouvertüre und es gibt ein Divertimento für Radioorchester. Möchten Sie noch was dazu sagen, was das Besondere an dieser Radiomusik ist?
1: Das, das Besondere daran ist, dass das ähm, früher mit Moderation live über den Sender ging und wir versuchen in Teilen diese Konzerte, soweit wir die Informationen dazu gefunden haben, äh, zu rekonstruieren und in das Konzert einfließen zu lassen. Ein endgültiger Ablauf steht noch nicht fest. Das Konzert wird dirigiert werden von Ernst Teis und ähm, der sich wahnsinnig in dieses Thema eingearbeitet hat und ein ganz profunder Kenner ist. Und ähm, wir schauen mal, wie das Konzert dann am Ende genau aussehen und ablaufen wird.
0: Und wir hören jetzt schon mal so eine Radiomusik. charleston Caprice von dem russischen Komponisten Misha spolianski Er lebte von 1898 bis 1985 das Orchester der Staatskapelle Dresden spielte unter der Staatsoperette Dresden spielte unter Ernst Theis, der auch die Einrichtung für großes Orchester besorgte. Heiner Louis, Hauptabteilungsleiter MDR Klassik, ist heute im MDR Klassik-Gespräch. Heute wird das neue MDR Programm vorgestellt. Herr Louis, ein ganz besonderer Programmpunkt in der Pressekonferenz gleich um 10 ist sicher, die Vorstellung des neuen künstlerischen Leiters für den MDR-Rundfunkchor, also des Nachfolgers von Risto Joost. Verraten Sie es uns jetzt schon, wer es sein wird?
1: Das, das tue ich sehr gerne, denn es ist natürlich ähm, ein, ein sehr schöner Punkt, der nicht in jeder Programmpressekonferenz stattfindet, dass man äh, einen neuen künstlerischen Leiter vorstellen kann. Es ist kein Unbekannter, es wird... Philipp Amann sein, der bereits einige Jahre bei uns als erster Gastdirigent äh, tätig war, nämlich zwischen der Zeit von Howard Amann und Risto Joost. Und der Rundfunkchor arbeitet seit zehn Jahren mit ihm zusammen. Wir haben Radioproduktionen, CD-Produktionen, einige Konzerte gemacht und man ist über die Jahre zusammengewachsen. Man hat sich kennengelernt, man hat sich schätzen gelernt und insofern war das ein eigentlich sehr unkomplizierter und fast zwangsläufiger Schritt, jetzt diese Partnerschaft einzugehen und wir freuen uns riesig darüber.
0: Was zeichnet Philipp Amann aus? Was wird er anders machen als Risto Just?
1: Das mit dem Andersmachen ist immer so eine Sache. Also was was der Chor und was wir an Philipp Amann unglaublich schätzen, ist, dass er ein ganz, ganz akribischer Arbeiter ist. Der hat konkrete Vorstellungen von einem Stück und er hat sehr konkrete Vorstellungen, wie er das in den Proben umsetzen möchte und er kann das dem Ensemble so vermitteln, dass sie das mittragen. Und das ist das ergibt natürlich eine positive Energie, die dann in dem Ergebnis absolut hörbar ist. Und er ist für mich wirklich ein, ein echter künstlerischer Leiter und Chorleiter, weil er auch, eine Führungspersönlichkeit ist.
0: Und in der Spielzeit, über die wir jetzt reden, sind sogar drei Chefdirigenten nebeneinander zu erleben. Risto Joost, der aktuelle Chorchef, Philipp Amann, der neue, und dann sogar noch auch der Vorgänger von Risto Joost, Howard Armen, inzwischen Chef beim Chor des Bayerischen Rundfunks. Er hat ja die Nachtgesänge ins Leben gerufen und er wird jetzt, jetzt auch sein, der das Jubiläum dirigiert. Wie alt ist denn der Nachtgesang?
1: Ja, man, man glaubt, dass kaum wir veranstalten unseren 50. Nachtgesang in dieser Spielzeit. Das heißt, diese Institution wird jetzt fast 20 Jahre alt und sie wurde von Howard Arman ins Leben gerufen und ähm, der hat sich da ein wunderbares Konzept ausgedacht, nämlich zeitgenössisches und randseitiges Repertoire äh, aufzuführen und gleichzeitig noch ein jüngeres Publikum anzusprechen und hat dann gesagt, dann müssen wir dorthin gehen, wo sich dieses Publikum bewegt und das ist in unserem Fall in Leipzig in der in der Südvorstadt und deswegen hat er gesagt wir machen das in der Peterskirche und wir machen es abends um zehn weil die jüngeren Leute danach noch ausgehen können und ähm, um zehn Uhr einfach auch eine ganz ganz besondere Atmosphäre in dieser wunderbaren Kirche herrscht und ähm, diese Reihe hat sich wirklich in einem Maße etabliert dass ich jedes Mal aufs Neue erstaunt bin wenn ich da im Konzert sitze und da hören Vier bis sechshundert Leute andächtig, A Cappella, Chormusik aus der Gegenwart. Das finde ich was Wunderbares.
0: 20 Jahre MDR Nachtgesang. Ein Nachtgesang wird von Howard Arman geleitet, einer von Josep Vela i und einer vom neuen Chorchef Philipp Arman. Was hat der Chor sonst noch vor in der neuen Saison?
1: Der Chor wird ansonsten ähm, noch drei weitere a cappella im Rahmen des Musiksommers und äh, im Rahmen von Einzelkonzerten äh, im Sendegebiet begehen. Und er wird auch insgesamt zwölfmal zusammen mit dem Sinfonieorchester zu hören sein. Das ist natürlich auch für uns eine wunderbare Sache, dass wir ähm, so einen großen und hervorragenden Chor haben, dass wir ohne Probleme was sagen können, wir machen jetzt äh, Maler drei. Oder wir machen das Bellios Requiem, was ja wirklich ein, ein, ein großes, großes Werk ist. Und ähm, insofern sind wir da ganz glücklich drüber. Wie gesagt, die Verteilung des Chores ist sehr ausgewogen. A Cappella und Chorsymphonisches Repertoire, die sind also auch sehr gut beschäftigt in der kommenden Spielzeit.
0: Mit Chor und Orchester einiges gemeinsam auf die Bühne bringen. Ist das eine bewusste Entscheidung für mehr Chorsymphonisches?
1: Ja, denn, also ich meine, wenn man diesen Chor hat und wir können wirklich sagen, dass der gehört zu den drei bis vier besten Chören in Europa, dann muss man das nutzen. Das ist ein Pfund und... Unser Publikum spiegelt uns das auch. Also wir haben mit den Abonnenten darüber gesprochen, die auch gesagt haben, wir möchten jetzt nicht unbedingt eine reine Chor-Symphonische Abo-Reihe, aber wir möchten in unseren Abo-Reihen eine schöne Mischung und da soll unbedingt der Chor auch mit dabei sein.
0: Und ein spannendes Projekt finde ich ja auch, dass der Rundfunkchor bei den Leipziger Jazz-Tagen mit auftreten soll. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das ist eine spannende Geschichte tatsächlich, denn wir sind angesprochen worden, von den Leipziger Jazztagen. Die möchten eine Uraufführung machen eines Werkes von John Hollenbeck für Big Band und Chor. Und ähm, John Hollenbeck ist ein amerikanischer Komponist, der ähm, Schlagzeuger auch gleichzeitig ist. Er hat dieses Werk geschrieben und das werden wir zusammen mit der Spielvereinigung Süd, also eine professionelle Big Band aus Leipzig im Rahmen der Jazztage aufführen. Und wir sind ganz gespannt, wenn wir das Notenmaterial sehen, was der da für uns komponiert hat.
0: Der MDR Rundfunk jetzt bei MDR Klassik mit dem Marge des Rois von Jean-Baptiste Lully. Le Marche des Rois von Jean-Baptiste Lully mit dem MDR-Rundfunkchor und seinem ab September neuen Chefdirigenten Philipp Amann. In einer halben Stunde beginnt in Leipzig die Pressekonferenz zum Programm der MDR-Klangkörper in der Spielzeit 2019-2020. Der Hauptabteilungsleiter MDR-Klassiker Heiner Louis wird dort gleich für die Presse auf alle Details eingehen. Zuvor ist er bei uns jetzt per Leitung aus dem Studio Leipzig zugeschaltet. Herr Louis, über den neuen Chorchef haben wir schon gesprochen und über Auftritte des MDR Chores auch unter der Leitung seiner ehemaligen Chorleiter. Auch beim MDR Sinfonieorchester ist ein ehemaliger Chef zu erleben. Christian Kommt ist eines der Konzerte überschrieben wie einst vor seiner Ankündigung als Chefdirigent. Womit kommt Christian Järvi denn zurück?
1: Christian Järvi kommt mit, äh, mit zwei Konzerten in der kommenden Spielzeit und ich freue mich da sehr drüber, denn... Ähm, er hat viel für das Orchester getan in den Jahren, in, der, in denen er da war. Und ähm, das Orchester und wir, wir mögen ihn sehr und haben ihn auch ein bisschen vermisst in diesem Jahr. Und er kommt mit einem für ihn eher untypischen Programm, denn... Ähm, ähm, Entschuldigung, jetzt
0: ist Ihnen das Programm entwischt?
1: Mir ist das Programm entwischt. Ja, dann
0: überlegen Sie ruhig noch. Wir können ein bisschen über die Japan-Tournee sprechen. Mit Christian wie geht es dann nämlich auch nach Japan. Und äh, diese Tournee ist äh, die erste Asien-Tournee des Orchesters seit vielen Jahren. Wie wichtig sind denn solche Tourneen für ein Orchester?
1: Die sind, die sind sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich den Missing Link auch wieder im Kopf. Christian kommt mit einem Programm, das wir in Japan dann spielen werden und deswegen werden wir das hier in Leipzig auch spielen und ähm, wir haben eine Einladung aus Japan bekommen von einem japanischen Veranstalter, worüber wir sehr, sehr glücklich sind, weil das ist jetzt nicht selbstverständlich und das ist natürlich auch eine Wertschätzung unseres Orchesters und ähm, die Japaner sind aber, was die Programmplanung angeht, ja immer ein bisschen konservativer als Amerika und Europa und haben sich eben gewünscht, dass wir was aus der Heimatstadt des MDR-Sinfonieorchesters Leipzig mitbringen. Deswegen werden wir mit dem Mendelssohn-Violinkonzert nach Japan fahren. Mhm. Wir werden ähm, Bach-Bearbeitungen von Gustav Mahler dort aufführen. Und wir haben sonst noch von Ludwig van Beethoven die fünfte Sinfonie im Programm. Und ähm, Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Gut, und darüber hinaus haben wir neben Christian Javi nun aber auch eine ganze Reihe namhafter Gastdirigenten, manche auch mehrfach. Wollen Sie uns einige nennen?
1: Ja, wir haben beschlossen oder... wir dass wir in der Zeit, wo wir keinen Chefdirigenten haben, der so ein bisschen eine prägende Hand auf das Orchester legt, dass wir mit Schwerpunktedirigenten arbeiten in der kommenden Spielzeit und einer davon ist der Brite Stefan Asbury, der war auch in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren regelmäßig bei uns und ähm, wird von dem, vom Orchester sehr geschätzt, vor allem für das Repertoire des, ähm, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der ist in drei Konzerten bei uns und äh, bringt Werke mit äh, von Korngold, Gustav Mahler, Edward Elger, Schreker, Kurt Weil und Ravel. Ein anderer Dirigent, der dreimal bei uns sein wird, ist der Niederländer Jan-Willem de Vrind. Das ist ein ausgewiesener Spezialist der historisch informierten Aufführungspraxis. Der hat in der letzten Spielzeit im Gewandhaus ein Programm gemacht mit ausschließlich Wiener Klassik und ähm, das Orchester und er haben sich sehr gut verstanden, das war eine tolle Zusammenarbeit und deswegen haben wir mit ihm besprochen, dass er die drei Konzerte, die wir in der kommenden Spielzeit in Bad Lauchstädt machen werden, mit einem Beethoven-Schwerpunkt, dass Jan-Willem de Frind diese drei Konzerte leiten wird. Dann wird Dennis Russell Davis wiederkommen, der war jetzt gerade in dieser Spielzeit zweimal da, unter anderem mit Bruckners achter Sinfonie und das war auch so eine konstruktive und wirklich erfreuliche Zusammenarbeit, dass wir in Absprache mit dem Orchester und ihm beschlossen haben, mit ihm einen Bruckner-Zyklus zu machen. Das heißt, er wird in den nächsten fünf Jahren ähm, zweimal pro Spielzeit bei uns sein und eine eine Sinfonie aufführen.
0: Ist denn da möglicherweise ein neuer Chefdirigent darunter? Was macht die Suche?
1: Ich liebe diese Fragen, <lacht> denn ich, ich weiß, dass die Radiohörer und unsere Konzertbesucher, dass die unglaublich neugierig sind und in, in Bezug auf die Chefdirigentensuche natürlich Namen hören wollen. Aber das ist das Einzige, was ich, ähm, was ich nicht liefern kann. Ich kann nur sagen, ähm, dass wir ja damals äh, unseren Prozess aufgesetzt haben und gesagt haben, wir wollen zwei bis drei Spielzeiten suchen. Die erste Spielzeit Spielzeit geht jetzt zu Ende. Da haben wir einige Kandidatinnen und Kandidaten ausprobiert. Wir machen das Gleiche in der kommenden Spielzeit nochmal und hoffen, dass wir dann soweit sind. Wenn, sollte das nicht funktionieren, müssen wir noch eine dritte Spielzeit suchen, aber im Moment bin ich ganz zuversichtlich, der Prozess ist erfreulich und ähm, vor allem die Auswertung mit dem Orchester zusammen funktioniert hervorragend, weil es, es reicht ja nicht nur, dass man die Dirigenten beim Konzert dirigieren lässt und dann schickt man die wieder nach Hause, sondern das Orchester bewertet jedes Gastspiel eines Dirigenten, die Probenarbeit, die Konzertarbeit und da geht es nicht um gut oder schlecht, weil die sind alle gut, die bei uns stehen, sondern es geht darum, ob die Dirigenten das haben, was das Orchester im Moment am nötigsten braucht. Und das wird sehr sorgfältig ausgewertet und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da auch zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Gut, einige Komponisten haben Sie schon genannt, besonderer Höhepunkt der neuen Saison. Es gibt zum Beispiel zwei Jubilare, Beethoven und Berlioz. Was ist denn da geplant?
1: Ja, und äh, Ector Berlioz hat ja 150. Todestag, genau. Und da haben wir die natürlich die Symphonie Fantastique im Programm mit dem japanischen Dirigenten Kazuki Yamada, der in der vorletzten Spielzeit bei uns war. Und ähm, wir machen die Grand Messe des Morts, also das Requiem von, von Berlioz, mit dem französischen Dirigenten Marc Soustro, der ein ausgewiesener Spezialist für dieses Repertoire ist. Und das wird salopp gesagt eine richtig dicke Kiste.
0: Hallo, hier kommen wir zum Nachwuchs. Wir haben einen Kinderchor als dritten Klangkörper und als einzigen in der ARD. Was macht der in der kommenden Spielzeit?
1: Also unser Kinderchor ist natürlich schwerpunktmäßig und hauptsächlich immer in den Advents- und Weihnachtstagen unterwegs. Und das wird auch in der kommenden Spielzeit so sein. Das Ganze gipfelt äh, in dem großen Adventskonzert im Gewandhaus. Und ansonsten sind die in der Vorweihnachtszeit ähm, sehr intensiv im Sendegebiet unterwegs. Also, sie sind in Erfurt, in Böhlen, in Heiligenstadt und in Zeulenroda. Das wird einen guten Teil der Arbeit des Kinderchores einnehmen, weil das wird lange vorher schon vorbereitet. Ähm, ansonsten widmen sie sich in einem Konzert ähm, dem Land Australien und sie widmen sich musikalischen Märchen aus Tausend und einer Nacht. Der Alexander Schmidt, setzt seinen Schwerpunkt äh, nicht nur, sag mal, auf das ganz klassische Kinderchorrepertoire, sondern der bewegt sich sehr im Hier und Jetzt und guckt auch nach vorne und verfolgt auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz, was uns sehr gut gefällt. Und die Kinder werden sollen also nicht nur singen, sondern möchte, dass die sich eben auch ähm, ein bisschen, also mit der Musik bewegen. Lernen und die Musik erfüllen können und deswegen hat er auch in dieser Spielzeit schon angefangen und ich möchte da auf ein Konzert jetzt am Samstag äh, im Kongresszentrum in Leipzig in der Kongresshalle hinweisen, das nennt sich Planted Tree, wo unser Chor zum ersten Mal eben auch so leicht choreografiert zur Musik Dinge aufführt und ich war neulich mal in den Proben, da haben wir eine Choreografin mit zu Hilfe geholt und das ist sehr spannend und für die Kinder auch ein ganz neuer Ansatz.
0: Der Chorchef Alexander Schmidt und der MDR Kinderchor sind also gut zusammengewachsen?
1: Die sind gut zusammengewachsen. Das ist natürlich immer noch ein, ein Weg, den man gehen muss, weil ähm, ein neuer Chefdirigent ist immer ein Paradigmenwechsel, anderes Repertoire, andere Art zu arbeiten. Aber das ist auf einem sehr guten Weg.
0: Aber auch über den Kinderchor hinaus sind Sie in der Nachwuchsförderung aktiv. Als Stichworte stehen in der neuen Broschüre Dirigierwettbewerb, Orchesterpartnerschaft mit dem Uniorchester in Leipzig, Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester Leipzig, Komponistenwerkstatt und Clara, unser Jugendzieher Musiknetzwerk. Wie wichtig ist dieses Thema für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt?
1: Das kann man gar nicht äh, stark genug betonen, wie wichtig das für uns ist und nicht nur in dem Sinne, dass wir da einen gesellschaftlichen Auftrag haben, wir bekommen auch unglaublich viel zurück. Also wenn man mal den den Dirigierwettbewerb nimmt, ähm, da kommen Studenten der Musikhochschulen Weimar, Dresden und Leipzig, Dirigierstudenten, dirigieren unser Orchester, werden dann bewertet, kriegen einen Preis und Da kommen dann so Leute draus hervor, wie Mirga Graschinite, die jetzt Chef von City of Birmingham ist. Oder Clemens Schuld, der Chefdirigent des Münchner Kammerorchesters ist. Oder der Sohn von Lorenzo, äh, von, von, von äh, Marcello Viotti, Lorenzo Viotti, der den Wettbewerb 2015 gewonnen hat, der mittlerweile an allen großen Opernhäusern dieser Welt dirigiert. Und das sind natürlich auch Leute, die irgendwann auch mal wieder zu uns kommen und vor unserem Orchester am Pult stehen.
0: Und wir hören jetzt mal eine Aufnahme vom Jubiläumskonzert, das der MDR-Kinderchor vor genau einem Jahr unter der Leitung von Alexander Schmidt gegeben hat. Josef von Eichendorffs Gedicht in der Vertonung von Felix Mendelssohn Bartholdi gesungen von unserem MDR-Kinderchor unter der Leitung seines Chorchefs Alexander Schmidt. Der Hauptabteilungsleiter von MDR Klassik ist heute mit uns im Gespräch. Heiner Louis, bevor Sie gleich in Leipzig die Pressekonferenz zum MDR-Saison 2019-2020 eröffnen, wollen wir bitte noch etwas über die Spielorte der MDR-Klangkörper in der kommenden Spielzeit erfahren. Orchester und Chöre werden ja sicherlich nicht nur in Leipzig zu hören sein, oder?
1: Nein, wir sind im ganzen Sendegebiet unterwegs und... ähm Neben unseren traditionellen Abo-Reihen im Gewandhaus in Leipzig, die in Anzahl der Konzerte, Datum und so weiter bestehen bleiben, haben wir nach wie vor unsere vier Abo-Konzerte in Suhl. Dann haben wir ja in dieser Spielzeit eine neue kleine Reihe in Bad Lauchstädt im Kursaal begonnen, die höchst erfreulich für uns läuft, das sind alle drei Konzerte waren ausverkauft und die wird auch in der nächsten Spielzeit, wird die wieder stattfinden. Wir sind in Zeulenroda, wir sind in Heiligenstadt, wir sind in Böhlen, in Erfurt, in Gotha, wir sind in Merseburg, in Dessau, in Tangermünde. Es gibt natürlich wieder die, die Kooperation mit dem Kurtweilfest in Dessau. Wir sind im Rahmen der Bachwochen in Thüringen unterwegs. Das heißt, wir versuchen, in Dresden sind wir natürlich auch und wir versuchen also schon sehr breit im Sendegebiet alle Ensembles zu präsentieren.
0: In Suhl und in Leipzig gibt es sogar die Möglichkeit, Abonnements zu erwerben. Herr Louis, sagen Sie uns, warum sich ein solches Abonnement lohnt?
1: Das Abonnement lohnt sich für diejenigen, die gerne in Konzerte gehen, weil es natürlich das Jahr etwas strukturiert, weil es die Möglichkeit bietet, nicht nur unser Orchester, sondern eben auch den wunderbaren Chor mitzuerleben. Sie hören Konzerte in einem der besten Konzertsäle Europas im Gewandhaus in Leipzig. Sie haben ihren festen Sitzplatz und Unsere Abonnements sind nicht personengebunden, das heißt, sollte man mal keine Zeit haben oder jemandem eine Freude machen wollen, kann man die Karten auch weitergeben. Man kann sich auch in ein anderes Abonnementkonzert reintauschen, wenn man für ein bestimmtes Konzert äh, verhindert ist. Und zu guter Letzt äh, ist auch der preisliche Nachlass, wenn man das zusammenrechnet, nicht unerheblich und der lohnt sich. Also alles in allem finde ich das ein, ein wunderbares Paket.
0: Und was muss man tun, um ein solches Abonnement zu bekommen?
1: Man muss bei der Ticketgalerie in Leipzig anrufen und dann bekommt man die Abonnements.
0: Herr Louis, Sie müssen jetzt langsam zur Pressekonferenz, die in wenigen Minuten beginnt. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Ich danke Ihnen, Frau Reichelt. Und viel Glück für Dankeschön. die Ja, tschüss.